0: Hallo liebe Football und herzlich willkommen endlich wieder zurück bei Let's Talk Patriots Leute ich hatte die letzten Wochen so viel um die Ohren ich kam überhaupt nicht dazu euch irgendwie mit Content auf YouTube oder auf den Podcasten zu versorgen seht's mir nicht äh, seht's mir nach ähm Jetzt sind wir wieder aus unserer verfrühten Sommerpause da und ab jetzt gönnen wir uns auch keine Pause mehr. Wir haben vieles zu bereden und gucken uns heute das Minicamp-Review der Patriots an. Wie lief's für die Jungs auf dem Platz, endlich wieder fast in voller Mannstärke. Und bevor wir das tun, weise ich euch nochmal auf die Podcast dahin, wo ihr das Ganze auch verfolgen könnt, wenn ihr keine Lust auf YouTube habt. Und schaut doch gerne mal auch auf Instagram vorbei, da habe ich für euch immer relativ tagesaktuelle News um die New England Patriots oder wenn was Großes in der NFL passiert, da einfach auch reinschauen unter Let's Talk Patriots. So, was erwartet euch heute? Wir schauen uns nochmal ganz kurz an, damit ihr alle da seid. Was ist ein Minicamp? Danach gucken wir Inside the Positions, also habe ich mir ein paar rausgepickt, wo ich sage, da gibt es wirklich Winners und Losers und interessante Entwicklungen, über die wir quatschen sollten. Und am Ende dann Things to Watch im Training Camp, das ja jetzt auch bald Ende Juli oder Mitte Juli ansteht. Und am Ende der Ausblick, was ihr dann nächsten Dienstag hören werdet. Und ja, ich spreche von nächsten Dienstag, weil aktuell wisst ihr vielleicht, nach den Minicamps gehen die meisten Spieler nochmal in Urlaub. Da wird es ruhiger in den Facilities, da sickert nicht viel durch, da passiert nicht viel. Deswegen jetzt äh, noch ein, zwei Mal, wie gesagt, nur einmal die Woche auf YouTube oder auf dem Podcast dann. Aber sobald ihr Fahrt wieder aufnimmt, kommen wieder die zwei bis drei Videos in der Woche. Freue ich mich auch schon extrem drauf. Steigen wir ganz kurz in die Football-Terminologie ein. Was ist ein Minicamp? Also zum einen, das ist ein dreitägiges Trainingscamp. Es ist ein deutlicher Anstieg der Intensität. Das heißt, die Übungen werden härter als noch in den Organized Team-Activities. Es ist verpflichtend, das hört ihr dann immer wieder. Das ist ein mandatory Minicamp. Da können dann die Franchises ihre Spieler auch mit Geldstrafen belegen, wenn die Spieler nicht erscheinen zum Camp. Es sind keine Padded Trills und es sind keine Rough Hits, erlaubt also die physische Intensität. Die steigert sich weniger, ist eher die mentale Intensität, die zunimmt und die Teams festigen ihre Playbox. Heißt, es ist schon wirklich eine Vorbereitung auf die Season und auf das Training Camp. Und genau ein solches Mandatory Minicamp haben natürlich auch die Patriots absolviert Mitte, Januar, äh, Mitte Juni. Und wie gesagt, ich bin jetzt in fast zweiwöchiger Verzögerung, aber jetzt wollen wir es ein bisschen von hinten aufrollen, wir gucken rein und ja, die Beobachtung, die ich vor allem gemacht habe, deswegen fange ich auch auf jeden Fall mit den Quarterbacks an, ist, Leute, wir haben endlich wieder eine Quarterback-Competition, also man konnte nach diesen drei Tagen wirklich überhaupt nicht sagen, wer jetzt absolut die Nase vorn hat, es scheint so zu sein, als wird es sich wirklich zwischen Cam Newton und Rookie Mac Jones entscheiden, auch Jared Stidde muss sehr überragend gespielt haben, sehr fest, sehr solide in seinem Playbook. Aber ich denke, summa summarum, es wird sich zwischen Cam und zwischen Mac entscheiden. Und ich glaube, das sehen wir dann vor allem im, ja, jetzt dann im Training Camp im Juli, wo sich die Preseason-Roster im Prinzip so ein bisschen rauskristallisieren. Und dann werden eben auch die drei Preseason-Spiele gegen Washington, Philadelphia und New York gegen die Giants zeigen, wer wird QB1 für die Patriots. Die Pressestimmen sind total unterschiedlich. Beobachter, die live vor Ort waren, haben gesagt, sie haben noch nie so einen routinierten ähm, Rookie wie Mac Jones gesehen. Die Spieler sagen, der ist auf einer Wellenlänge mit ähm, Josh McDaniels, also dem Offensive Coordinator. Natürlich hat er auch mal ein bisschen kassiert, äh, Mac Jones, aber ich meine, er ist Rookie, ganz neu in dem Ganzen. Aber er hat wirklich auch Teammates wahnsinnig beeindruckt mit einer Professionalität und Routine, dieser Field General Ability. Und wie gesagt, über Cam gab es jetzt nichts ganz Schlimmes, allerdings auch jetzt nicht so, wo ich sage, okay, wow, cool, er hat sich wirklich massiv verbessert. Wir müssen einfach das Training Camp abwarten, wenn es auch Padded Trills gibt, wenn die Intensität steigt, wenn Hits erlaubt sind, wenn die Defense Deluxe gibt, die du so nicht kennst. Und dann eben auch, wenn die Preseason Spiele kommen. Aber die Quarterpack Competition ist up in the air, Leute. Nächste Position, die ich mit euch mehr angucken will, ist die Running Back-Position. Ähm, einfach weil es für mich eine der stärksten Positionen bei den Patriots ist. Und auch da nicht viel Neues. Damon Harris, die Nummer 37, die ihr hier seht, ähm, nein, die ihr nicht hier seht, aber die ihr kennt, kristallisiert sich immer stärker als der Number One Running Back heraus. Das war ja was, was wir letzte Season beobachtet haben. Und der Kerl, den ihr hier seht, Sony Michel, der gerät immer stärker in Kritik. Er ist vielleicht, ich hätte es nicht gedacht, er ist vielleicht ersetzbarer, als ich ihn für damals in meiner, ja, meiner Roster-Prediction hatte. Vielleicht ist er ersetzbarer und für, könnte jetzt tatsächlich ein Trade-Kandidat sein, weil Fourth -Round Pick, äh, Fourth round pick genau, Ramondree-Stevenson, doch auch ziemlich eingeschlagen hat wohl und überzeugt hat in diesen kurzen Tagen. Also werden wir sehen müssen, was mit Sony Michel passiert, aber möglicherweise, ich hoffe es eigentlich nicht, auf dem Tradeblock, weil ich mag Sony. Ich finde, der hat Charakter, der hat Reife, der hat Big Playability, aber es wird verdammt schwer, sich durchzusetzen. Und dann kommen wir zum Sorgenkind der Patriots, zumindest vor der Free Agency. Und jetzt nach dem Mandatory Minicamp bin ich doch etwas beruhigter. Die Wide Receiver, und ich habe euch heute mal vier Stück mitgebracht, die wirklich geglänzt haben im Camp. Das war wie zu erwarten unsere Free Agency Editions. Kendrick Bourne oben links, Nelson Aguilar unten links. Dann wieder überragend Jacoby Myers, unser Undrafted Free Agent von vor zwei Jahren. Der spielt sich immer mehr in eine Number One Wide Receiver Roll, was mich wahnsinnig freut. Und der Kerl hier unten rechts, den hatte ich gar nicht wirklich auf dem Schirm, sondern eher als practice Quarter Isaiah Suba. Der muss wahnsinnig gute Movements, Routes gelaufen sein und hat wirklich Big Playability gezeigt. Also der Junge, der klopft wirklich, wirklich an, an einem Ticket für den äh, ja, 53-Man-Roster. Einen habe ich jetzt nicht mitgebracht, Gunnar Olszewski, unserem Punt-Returner, also Kick und Punt-Returner. Auch der könnte es als Slot-Option schaffen, aber ich denke, die Pads sind noch nicht fertig auch den Trade-Market ein bisschen zu evaluieren. Und da kommt jetzt leider für mich wieder der Loser der bisherigen Team-Activities, Nikhil Harry, unser First-Round-Pick von 2019. Er hat wieder nichts getan, was seinem Namen in irgendeiner Form ein ja, bisschen pushen könnte. Keine großen, guten Aktionen. Also für den wird's Eis immer, immer dünner und ich befürchte, die Patriots haben nicht mehr viel Geduld mit ihm. Vielleicht sehen wir ihn also bald weggetradet aus New England. Dann kommen wir zu einer Position, von der ich der festen Überzeugung bin, dass es eine der stärksten Cores in der NFL ist, nämlich den Titans. Und da haben wir jetzt endlich das Debüt von John O. Smith und Hunter Henry in Patriots-Uniform gesehen. Hunter Henry war ja schon bei den OTAs dabei, John O. Smith hat die alle geskippt und das war wohl nicht so klug, denn John O. Smith hat einige Probleme wohl gehabt, gut... Ich muss dazu sagen, das Practice, in dem er drin war, da hat es ohne Ende geregnet, hat einige Drops. Aber die Beobachter sagen, er läuft wahnsinnig smooth, sehr beweglich, sehr quick feed. Also genau das, was die Pads eigentlich wollten, als sie ihn geholt haben. Nichtsdestotrotz ging er dann mit einer leichten Verletzung vom Feld. Ich denke, das war eine Sicherheitsmaßnahme, denn okay, es ist mandatory Minicamp, aber es geht um Teaching und das ist wichtig. Es ist noch keine große Competition, es geht um Teaching. Und ich glaube, da muss dann Veteran nicht mehr allzu viel beibringen. Also solange Jonu fit ist äh, fürs Camp, mache ich mir keine Sorgen. Hunter Henry abgeliefert wie immer, sichere Hände, guter Blocker, gute Routes. Da gibt es nicht viel zu sagen. Wer positiv wohl herausgestochen hat, und das freut mich richtig. ist Hier unsere Nummer 86, Devin Asiasi, letztjähriger Third-Round-Pick. Ein extrem schweres Jahr, letztes Jahr gehabt, nichts groß bewegt, kaum Receiving-Statistiken. Der scheint aber jetzt wirklich kompletter geworden zu sein. Hat wohl diesen Major-Second-Year-Leap hinter sich oder ist gerade dabei. Da freue ich mich richtig dazu. Und leider gibt es auch hier für mich einen großen Verlierer. Das ist der letzte Third-Round-Pick aus eben letzten Jahr. Auch ein Titan, Dalton Keane. Da, wird's, also, da sehe ich aktuell überhaupt gar keine Chance mehr, dass der in den Active-Roster kommt. Dafür ist die Competition einfach zu gut. Man darf nicht vergessen, auch ein Matt Lacoste ist noch vorne dran. Ähm... Das heißt, wenn die Patriots die reinen Tight Ends, dann haben sie wirklich mit Hunter Henry, Jono Smith ihre 1 und 2, wie auch immer das dann gedreht wird, Devin auf 3 und ich glaube für Dalton bleibt dann leider nur der Weg äh, ja, raus aus New England, denn der vierte Tight End, den sie nominell mitnehmen werden, ist traditionell bei den Patriots ein Fullback und das ist unser deutscher Spieler Jakob Johnson. Und wird es für Dalton Keen leider wohl keine Möglichkeit geben. Vielleicht nehmen sie ihn mit auf den practice Squad, weil er ja durchaus diese Versatility hat als Halfback, Fullback, wie auch immer. Aber es wird wirklich, wirklich dünn. So, und fürs nächste Bild entschuldige ich mich qualitativ. Auf jeden Fall schon mal, habe nur nichts Besseres gefunden. Wir gehen ein bisschen zur Defense und eine Unit, die auf jeden Fall überzeugt hat, war unsere Defensive Line. Da ist so viel Power hinten dran. Devin Gottschall, neuer Nose-Tackle. Christian Barmore, unser... Ähm Second Round Pick dieses Jahr, Ronnie Perkins, Lawrence Guys zurück, ähm, Diedrich Weiss mit einem dicken Vertrag, also da geht es richtig ab auf der Defensive Line, die müssen unglaublich disruptive gewesen sein, haben wohl viel besser gegen den Lauf gearbeitet und das ist was, was mir jetzt echt Sorgen genommen hat, da waren wir so schlecht letztes Jahr, ähm. Da haben wir so von Nobody's 130 Yards kassiert bekommen. Deswegen freue ich mich jetzt hier, dass die Defensive Line zu sich gefunden hat. Ich denke, du merkst jetzt einfach die Edition von Devin Gotcha auf der Nose und vor allem der Draft von Christian Barmore. Das wird Dividendenzahlen nach sich tragen und ja, einfach super. Und hinter denen stehen ja bekanntlich die Linebacker und da muss ich zwei Namen hervorheben, weil auch die Linebacker mega abgefeiert haben müssen. Ähm... Den Jungen, den ihr hier seht, freue ich mich wirklich, wirklich massiv. Letztjähriger Second-Round-Pick, Josh UJ. Der Junge muss so disruptive gewesen sein, war gefühlt bei jedem Offensive Drive im Backfield, war am Quarterback dran, hätte so oft in Sex resultiert. An drei aufeinanderfolgenden Tagen, wenn es gewertete Sex gewesen wären, 8,5 Sex, also Wahnsinn, Relentless Motor. Ähm, der Junge geht ab ohne Ende, hat auch er Wohl den Second hier lieb geschafft. Ich hoffe, ihn er bleibt äh, von Verletzungen verschont. Das war letztes Jahr so ein bisschen seine Achillesferse, aber ich denke, das sollte doch soweit passen. Er Vollständigkeit halber für mich auch ein riesengroßer Gewinner in dem Ganzen. Äh, Dante Hightower, er ist endlich zurück aus dem Opt-out. Ähm, das hast du einfach gemerkt. Dante hat so gefehlt vorne, hinten, Run, äh, Organisation. Deswegen Dante Hightower für mich ein Gewinner, weil er zurück ist. Er scheint abgenommen zu haben. Um sich noch schneller zu machen. Und ich glaube, genau das ist das, was die Pads brauchen: diese seitliche Beweglichkeit, um einfach mit diesen Runningbacks von heutzutage klarzukommen. Und da hat äh, ja Dante jetzt gut, gut, gut zugelegt. Das nächste bricht mir wirklich das Herz, weil ich auch auf, den, auf der Linebacker-Position, zumindest bei den Outside-Linebackern, einen Verlierer habe. Chase Winovic war nicht da im Mandatory-Minicamp. Drei Tage nicht da. Hat wohl entschuldigt, gefehlt. Den Grund weiß man nicht. Er macht jetzt viel auf Social Media, um so ein bisschen zu sagen: Hey, ich liebe die Patriots, will hier bleiben, ich fühle mich wie ein Patriot. Aber auch hier wird, werden die Möglichkeiten nicht größer. Ähm, er hat auf der Outside-Linebacker-Position sowieso massiv Konkurrenz mit Matt Judon, der in der Free Agency kam. Dann dürfen wir Ronnie Perkins nicht vergessen, den wir gedraftet haben. Der kann ganz easy von der Line auf die äh, Outside switchen. Kyle Verneu steht vor ihm als Pass-Rusher. Also. Es wird für Chase Vinovic verdammt, verdammt schwer, eine Rolle raus zu, sich ja, für so eine Rolle zu qualifizieren, weil er auch wirklich, wirklich nicht gut gegen den Lauf ist. Er ist ein einseitiger Passrusher und da haben die Pads dieses Jahr so aufgedreht und du musst Versatility besitzen, um bei den Pads durchzukommen und für Chase wird es eine verdammt schwierige Geschichte. Mir wird's es Herz brechen, wenn der gehen wird, das ist ein wahnsinnig cooler Typ, eine super Locker-Room-Presence. Also ich hoffe, er kann irgendwas reißen im Training-Camp. Ja, unsere Secondary kann ich zusammenfassen mit äh, einem Wort, nämlich mit Dominant, Da, die haben wieder alles abgeräumt, was ging, deswegen verzichte ich jetzt hier auf nähere ähm, Beschreibungen, ich sage einfach nur, Kyle Dagger muss einen wahnsinnigen Sprung gemacht haben, noch mehr als gedacht, also letztjähriger Second-Round-Pick von Lenore Ryan, ultra kleines College, der ist da auf der Safety-Position hart unterwegs, ja, ein Name, der gefehlt hat, wir haben es alle gedacht. Und es war dann auch so, Stephon Gilmore war nicht beim Mandatory Minicamp anwesend. Da geht es ja um seinen Vertrag. Er hat gesagt, er will nicht für die 7 Millionen in seinen letzten Jahr in New England spielen. Ähm, aber es wäre wohl so, wenn man die Berichte von Mike Reese und Mike Giardi sich anguckt, das sind langjährige Patriots Insider, dann ist es wohl so, da gibt es kein böses Blut zwischen beiden Parteien, sondern es ist jetzt halt einfach ein bisschen auf Distanz. Und man ist sich aber sicher, eine Lösung zu finden, Frage ist, wie werden sie eine Lösung finden? Ich hoffe, sie finden sie noch vor dem Training Camp, wobei ich mir da nicht sicher bin. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass davon äh, das Training Camp teilweise aussetzt. Es würde ihm persönlich, denke ich, im Spielerischen jetzt nichts schaden. Er ist so gut, das kriegt er aufgeholt. Dem Team wird es einen massiven Schaden wahrscheinlich zuführen, weil die Secondary so sich kaum eingrooven kann. Aber ich denke, die Contract-Situation muss geklärt sein. Ich hoffe, dass in den nächsten zwei Wochen da noch etwas passiert. Ja, stellt sich also die Frage, was können wir dann aus diesen Beobachtungen, es sind ja wirklich nur ein paar selektive Beobachtungen, ähm, mitnehmen fürs Training Camp 2021, das Mitte, Ende Juli, ich bin mir nicht ganz sicher, stattfinden wird. Also ich denke, die großen Punkte werden auf jeden Fall die Quarterback Competition sein. Das wird wahrscheinlich das, ja, wo sich die ganze Medienlandschaft draufstürzen wird, wer wird, gibt es Tendenzen, schafft es Mac Jones äh, Cam Newton auszustechen oder dominiert Cam Newton, wie wird Jared Stidham, kriegt der vielleicht noch einen Shot, also wir wissen es einfach nicht, da bin ich super gespannt und für mich danach wirklich die wichtigste Frage ähm, Secondary und vor allem Cornerback, Kommst du von Gilmore zurück, gibt es ähm, ein Contract Agreement? Also das sind für mich so die beiden Units, wo ich sage, da muss es wirklich passen bis zum Training Camp. Ja, und danach Wide Receiver natürlich eine super spannende Geschichte. Wie kristallisiert sich es raus? Ich glaube, wir haben schon ein relativ exaktes Bild, wer die Wichtigen, die Big Free sein werden. Also Nelson Aguilar, Kendrick Bourne und Jacoby Myers. Aber dahinter ist, glaube ich, wirklich noch alles, alles offen. So Leute, das war's für heute. Mir hat es mal wieder richtig, richtig Spaß gemacht, euch mit Content zu versorgen. Ich habe wirklich versucht, das Ganze hier auf eine Viertelstunde runterzubrechen, was extrem schwierig ist. Ich groove mich jetzt auch wieder ein bisschen ein. Und ihr bleibt unbedingt am Ball, denn nächsten Dienstag sehen wir uns und da wird nicht viel, denke ich, in der Zwischenzeit passieren. Deswegen Fokus im nächsten Video auf Around die NFL. Gucken wir mal ein bisschen, was geht da so NFL-weit ab. Und ein bisschen Patriots-Chatter, also falls wir da irgendwelche Entwicklungen haben, die Lohnenswert sind zu besprechen. Dann erfahrt ihr sie hier und nur bei Let's Talk Patriots. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Woche. Genießt die Fußball-EM. Da sind wir ja, haben wir ja heute Abend ein großes Spiel. Deutschland gegen England in Wembley. Geile Atmosphäre. Das wird sicherlich hammermäßig, das Spiel. Und ansonsten am Wochenende natürlich European League of Football schauen. Also bis dahin, gute Woche, euer Let's Talk Patriots. Ciao.